0: Hola, ¿qué tal cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 51 de Fotografía Digital, arroba memoflores.com Están todos bienvenidos al capítulo 51 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo de hoy vamos a hablar nuevamente sobre cámaras reflex digitales, mejor conocidas como DSLRs. Eh, este capítulo, bueno, eh, ya no escuchen el el primer capítulo de este podcast en donde hablamos de lo mismo y lo quiero eh, quiero volver a hablar de estas cámaras porque eh, acaba de terminarse un show que hubo en, en las vegas una exposición eh, el PMA forum marketing association 2007 y en este evento pues bueno diferentes eh, pues la mayoría de las marcas de cámaras pues anunciaron productos y bueno, pues es para dar una actualizada al eh, capítulo 1. En el transcurso de, de un año, bueno, pues han pasado algunas cosas con las cámaras Reflex. Y bueno, pues vamos a, a repasar eh, qué fue lo que pasó con, con estas cámaras. Eh, vamos a, a empezar. Me sorprendió eh, ver una cámara la más económica, Pentax. Eh, con un lente con un lente de 18 55 milímetros que la mayoría de estas cámaras tiene un lente de este rango y esta cámara es la más económica es el modelo k110d eh, tiene 6.1 megapíxeles y cuesta 394 dólares es la cámara más económica de slr entonces bueno pues lo que me llamó la atención fue que que en un año bajaron bastante los precios eh, yo creo que para el año que entra vamos a seguir viendo esto si no, si no es que bajan bueno van a, ser a tener mucho mayor resolución los sensores quizá en un año estemos viendo una cámara en este rango de precio de a lo mejor 8 o 10 megapíxeles entonces eh, pues bueno ya no hay excusa para los que todavía no tengan su cámara reflex digital. Eh, está, bueno, eh, la opción esta de Pentax, que es la más económica. ¿Qué pasa si deciden comprar una cámara como esta, no? Bueno. Eh, lo más conveniente es que escojan una marca. Eh, desde ahorita. y decidan quedarse con, con esa marca. Ahora sí que. Eh, que durante un buen tiempo, ¿por qué? porque les conviene comprar más lentes, les conviene comprar accesorios y obviamente pues les conviene que todas esas compras funcionen para futuras cámaras a lo mejor en dos o en tres años que quieran una cámara más grande, bueno que tengan la opción de, de comprar otro modelo de la misma marca y seguir utilizando sus opciones entonces bueno Pentax es una marca de prestigio no la conozco no conozco este modelo específicamente pero bueno lo que estoy viendo aquí es que es bastante económica y bueno les, eso les convendrá yo creo eh, hay otra marca la la, la que sigue en, en rango de precio este ya eh, cuesta 469 dólares. Es una cámara Samsung. Eh, GX1L. De 6.1 megapíxeles. Igual con un lente de 18 a 55 milímetros. Eh, pues bueno. Samsung la verdad es que no tiene. Eh, prestigio. En esto. De las cámaras digitales. Eh, en esto de las. Bueno. Más bien de las cámaras. no Pentax. Por ejemplo, sí ha tenido bastante historia con cámaras reflex y Samsung, bueno, es una marca de electrónica más que nada, ¿no? Entonces, pues es una opción, hay bastantes, bastantes marcas, bastantes modelos en este rango de precios, está eh, muy competido el rango de la línea económica de cámaras reflex digitales. Entonces, eh, bueno, pues Samsung no, no me parece buena idea eh, ...como un equipo de, de cámara... ...Réflex... ...pasemos entonces... ...a la siguiente que es... ...Olympus... ...una cámara modelo... ...Evolt... ...E500... ...esta cámara... ...es de 8 megapíxeles... ...y cuesta 499 dólares... ...también con un lente... Eh, ...en este caso es... ...14-45 milímetros... ...esta cámara... Eh, se anunció un sustituto eh, que es la, la cámara E510, eh, este sustituto se, se anunció ahora mientras la la expuesta de, del PMA entonces bueno, eh, la ventaja es de que pues obviamente el modelo anterior pues va a seguir bajando de precio, digo no, no la van a a descontinuar inmediatamente sino que va a bajar un poco de precio y bueno pues eh, puede ser una buena oportunidad para para comprar una cámara olympus y tiene un poquito más de, de tiempo eh, en, en el mundo de las cámaras en general entonces eh, seguimos con vamos de, de más económicas a más caras vamos a seguir eh, con la cámara Canon, la EOS eh, Rebel XT, y eh, esta cámara, bueno, también ya fue sustituida. Ya hay un modelo más nuevo, más reciente de la de la XTI. Pero últimamente estoy recomendando mucho este modelo de, de cámara porque, eh, como es un modelo anterior, eh, ha bajado bastante, bastante de precio. Ahorita cuesta. 569 dólares, tiene 8 megapíxeles, viene con un lente también de 18.55 milímetros y bueno, pues la ventaja es que es, es sobre todo el precio, no? sobre todo si es su primera cámara eh, no veo por qué tengan que comprar una cámara de 10 megapíxeles yo creo que 8 megapíxeles son suficientes y bueno, se pueden ahorrar un poquito de dinero y mejor ese dinero que se están ahorrando, bueno, pues a lo mejor les conviene invertirlo en algún lente o en algún flash o en algún otro accesorio lo mismo pasa con una cámara de Nikon, es la Nikon D40 esta cámara, bueno, acaba de ser sustituida por la D40X, eh, pero bueno la D40 va a ahorita cuesta 569 dólares eh, estoy seguro que en los próximos días va a bajar un poco más de precio esta cámara tiene 6.1 megapíxeles eh, viene también con un lente 18-55 milímetros y bueno, esta es también otra excelente opción, la verdad es que para mí hay dos marcas eh, que creo que son las líderes definitivamente en, en cuanto a Cámaras reflex digitales, eh, Canon y Nikon. Eh, ¿Cuál es mejor? Bueno, pues ahí sí es cuestión de gustos, ¿no? Eh, ¿Qué carro es mejor, ¿no? ¿El, el Mercedes o el BMW? O, ¿O qué es mejor, la Coca o la Pepsi, no? Entonces, pues ahora sí que es cuestión de gustos. Y estas son las cámaras que, que más recomendaría, no ya sea la Rebel XT o la Nikon D40. ¿Por qué? Porque son muy económicas y si es su primera cámara reflex digital, bueno, pues son las creo que las mejores opciones para entrar eh, a este mundo de, de las DSLR. Eh, en cuanto a precio, vamos en, vamos en los 600 dólares más o menos, nos vamos a brincar un poquito a hasta los 800 dólares bueno 799 dólares que es donde aparece la cámara Nikon eh, la D40X que precisamente es el modelo más nuevo que acaban de anunciar ahora también durante esta expo y bueno, eh, la tiene 10 megapíxeles eh, tiene bastantes... Eh, mejores especificaciones y bueno definitivamente si sí conviene esta cámara es una excelente cámara es, es un gran anuncio que, que hizo nikon que hizo nikon perdón y eh, la única cuestión es que bueno esta cámara ya entra a un rango de precio un poquito más más elevado y les repito si es su primera cámara eh, reflex pues bueno yo les aconsejaría fuera el modelo más 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 económico de una marca eh, ya sea bueno preferentemente canon o nikon pero si escogen alguna pentax bueno pues es su decisión otra cámara que he recomendado mucho últimamente y lo hago eh, porque bueno a mí me parece que es excelente opción bueno estoy hablando de la sony alfa eh, esta cámara la recomiendo mucho porque eh, tiene el estabilizador de imagen, lo tiene integrado al cuerpo de la cámara y Canon o Nikon, el estabilizador eh, que manejan viene en los lentes. Entonces, bueno, cuando eh, queremos comprar un lente que tenga este, esta función, tenemos que, que pagar siempre algunos dólares. Extras, ¿no? en, en cambio, con esta cámara Sony, bueno, pues está la ventaja de que el estabilizador viene integrado al cuerpo de la cámara. Entonces, esta Sony Alpha ahorita cuesta 749 dólares eh, con, también con un lente eh, de kit de 18 a 70 milímetros, un poquito más grande el rango, y bueno, pues eh, la recomiendo también. Y otra cosa que me gusta mucho de Sony es que eh, hizo una especie ahí de, de convenio con la óptica Carl Zeiss, que es bueno, la misma óptica que, que es para las cámaras Hasselblad, las, digo, de las mejores ópticas del mundo para mi gusto. ¿no? Entonces hay lentes mucho muy finos para esta cámara Sony, eh, mucho muy caros también algunos de ellos. Y bueno, lentes muy luminosos que aparte de ser luminosos, pues se integran al estabilizador de imagen que viene en el cuerpo de la cámara. Entonces es otra opción que, que me llama la atención, eh, la Sony Alpha. Vamos a pasarnos a eh, la Rebel XTI. Como les digo, es el, el modelo... ...que sustituye a la XT... ...y bueno, mucha gente está comprando esta cámara... ...esta cámara está teniendo mucho éxito... Eh, ...muchas personas me, me escriben, me preguntan... Eh, ...me comentan que van a comprar esta cámara... ...y bueno, eh, que bueno, si la compran es excelente cámara... ...pero si es su primera reflex... Eh, yo, ...yo les recomendaría que consideren... ...antes de esta opción, digo, si es que quieren... ...que sea una cámara Canon... Yo les recomiendo que consideren la opción de la XT que les mencioné hace un momento. Y que es poco más económica. Tiene 2 megapíxeles menos de resolución. Pero la verdad es que si es su primera cámara. No van a, neces a necesitar esos 2 megapíxeles. No van a ver diferencia en esos eh, 2 megapíxeles. Después, eh, después de esta. Bueno, la, la cámara. XT ya es la, digamos que la última en el rango Digo, hay algunas otras No quiero eh, decir todos y cada uno de los modelos Pero son como las más representativas del rango de los mil dólares o menos Ahora vamos a pasar a cámaras un poquito más profesionales Y que están en el rango de los mil dólares para arriba eh, también aquí ya empiezan eh, empieza a ver equipos que se venden solamente los cuerpos de las cámaras es decir eh, venden las cámaras sin ningún lente eh, se supone bueno si ya piensan en comprar una cámara de, de más de mil dólares bueno seguramente es que ya tienen un poquito más de tiempo en la fotografía digital y lo más seguro es que ya tengan por ahí algunos lentes por eso algunas de estas cámaras, bueno, los precios ya se manejan solamente el cuerpo de la cámara. ¿no? Y, y el, primero, el primer cuerpo que tenemos arriba del rango de los mil dólares es la cámara de Canon, la 30D. Esta cámara tiene 8.2 megapíxeles y bueno, es una cámara, pues para mi gusto, para mi gusto es mejor la... la XTi Digo, tiene más resolución y es, es más económica. Sin embargo, esta, esta cámara eh, le gusta mucho a los fotógrafos profesionales porque es mucho más robusta y mucho más, más sólida. Los cuerpos de abajo de mil dólares son cuerpos un poquito más, eh, más plásticos, eh, más electrónicos. En fin, no tienen la solidez que tienen estas cámaras ya de arriba mil dólares entonces después de esta cámara viene un modelo de nikon la de 200 eh, esta cámara bueno han venido bajando los precios actualmente esta cámara de 200 cuesta 1340 dólares el puro cuerpo y bueno tiene 10.2 megapíxeles y es una una cámara eh, bastante bastante buena de nikon eh, mucho muy usada, mucho muy recomendada, eh, digo en lo personal no, no la tengo nunca la he probado pero he escuchado bastantes buenos comentarios de eh, gente que tiene esta cámara Nikon de 200, entonces si a lo mejor ya tienen por ahí una Nikon, eh, han trabajado ya con lentes Nikon eh, y piensan comprar una cámara un poquito más grande, un poquito más profesional, bueno pues la Nikon D200 creo que puede ser muy buena opción eh, viene una cámara que les mencioné el capítulo pasado eh, la Sigma SD14 esta cámara solamente tiene 4.7 megapíxeles eh, pero como les dije en, en el podcast pasado bueno los megapíxeles eh, muchas veces no son tan importantes sino que estos megapíxeles tienen bastante, bastante calidad. Entonces, con solamente 4.7 megapíxeles es una cámara un poquito más más profesional, de mucha calidad. Y esta cámara, el cuerpo solamente, cuesta $1,600 dólares, la Sigma. Eh, bueno, es Sigma tiene algunos modelos cada vez eh, mejores, eh, pero bueno, es una una marca digamos que eh, con poco con poco tiempo eh, no tiene tanto tanta variedad de cámaras en el mundo de la fotografía digital entonces bueno es a mucha, mucha gente habla bastante bien de, de esta cámara pero bueno la verdad es que Sigma no tiene eh, gran variedad de equipo no. viene una cámara eh, que me llamó mucho la atención eh, es una panasonic lumix eh, dmc l1 esta cámara tiene 7.1 eh, perdón 7.5 megapíxeles y viene con un lente 14 50 milímetros eh, y esta cámara cuesta 1649 dólares y les digo que me llamo la atención por dos cosas la primera es que utiliza óptica Leica Que Leica también es, es gran gran calidad Les comentaba hace rato que, que Carl Zeiss era una de las mejores ópticas del mundo Y eh, yo creo que, que, que Leica también es, tiene esa, esa posición de gran prestigio en, en óptica para cámaras eh, en general Entonces... Ese es un detalle que me gustó mucho de esta cámara Panasonic. Y el otro detalle es que, eh, aparte de utilizar los lentes Leica, eh, tiene una montura especial que, que se llama una montura de tres tercios. Así, así se llama la, la montura. Y si, significa que, que esta cámara... Eh, este lente se puede utilizar en más cámaras que tengan esta montura. No tiene que ser forzosamente Panasonic. Ah, hay algunas otras marcas que han adoptado este estándar en montura de lentes. Y bueno, es, me parece bastante bastante buena idea que las marcas se hayan puesto de acuerdo en hacer una misma montura de lentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque no, no, no hace que las personas se comprometan a una marca y bueno es bastante bueno poder intercambiar lentes entre diferentes marcas de cámaras entonces eh, me pareció bastante buena opción esta panasonic lumix eh, vamos a pasar a revisar ahora una cámara de fuji la cámara ya vamos a niveles un poquito cada vez nos estamos yendo a niveles un poquito más más altos a cámaras más eh, más caras más finas y esta cámara tiene es la s5 fine s5 eh, tiene 12.3 megapíxeles y cuesta 1899 dólares eh, pues bueno fuji también he escuchado bastantes bastantes buenos comentarios de estas cámaras Fine Las personas que, que la tienen, bueno, la verdad es que eh, les gusta bastante. Y lo mismo, ¿no? no a lo mejor. Eh, yo no. Soy de la. de la idea de, de comprar. marcas. o de escoger marcas. que no son tan, tan populares. Bueno, pues porque no hay eh, tanto, tanta variedad. en cuanto a lentes, por ejemplo. y en cuanto a accesorios. Entonces, bueno, esta cámara, a pesar de que. Eh, ...muchas personas la recomiendan... ...pues bueno, yo soy un poquito más de la idea de irnos con las marcas grandes... ...como son Canon, o puede ser Nikon, y tal vez últimamente Sony... ...vamos a la siguiente cámara... Eh, ...esta cámara, bueno, también me llamó bastante bastante la, la atención... ...es una cámara Leica... ...una cámara, eh, el modelo es Digilux 3... Y esta cámara tiene solamente 7.1 megapíxeles y cuesta $2,500 dólares. Eh, ¿Por qué tan cara? Bueno, porque viene con un lente eh, 14-50 milímetros. Un lente Leica con luminosidad de f2.8 a 3.5. Y eh, bueno, pues como les digo, Leica es una óptica bastante, bastante fina. Y creo que es, el precio se justifica. Además, Leica, pues siempre es, siempre es cara. Siempre es una especie de lujo. Entonces, bueno, pues por ahí a las personas que, que por ahí le, les, les gusten los, los lujos. O tener equipo de gran, gran calidad. Bueno, pues esta es una muy buena opción en la Leica Digilux 3. Luego eh, vamos a pasar a un rango de cámaras. Eh, pues ya, más más profesionales cada vez ahora vamos a, a revisar la cámara EOS 5D esta cámara tiene eh, 12 megapíxeles ¿dónde quedó tiene 12.8 megapíxeles y ahorita cuesta 2699 el precio ha bajado, sigue bajando el año pasado no me acuerdo cuánto costaba pero eh, ha ido bajando de precio esta cámara y eh, aquí lo bueno la importancia que tiene esta cámara es que ya es una cámara de sensor de cuadro completo esto es que si tenemos un lente de 24 milímetros y lo ponemos en esta cámara bueno el lente va a seguir siendo de 24 milímetros no tenemos factor de conversión y esta es una gran ventaja en esta cámara aunque les les confesaré algo, yo ya me, me acostumbré a, al factor de conversión 1.6 y la verdad es que no sé si, si me gustaría regresar al, al sensor de cuadro completo. Le veo algunas ventajas al sensor 1.6, entonces bueno, quizá me quede un tiempo en este, con este tipo de cámaras. Entonces bueno, la cámara 5D para los que quieran eh, un cuadro de sensor completo es una gran opción luego viene una vamos a hablar de una cámara Nikon el nivel de los niveles más profesionales más altos, esta cámara eh, es la 2 la, perdón, la D2HS y esta cámara solamente tiene 4.1 megapíxeles pero eh, la, la peculiaridad que tiene esta cámara es que es una cámara bastante bastante rápida Enfocada a, eh, a fotógrafos de deportes. Esta cámara nos da 8 cuadros por segundo, eh, rapidísima y bueno, va enfocada un poquito para deportes. ¿Y porque tiene solamente 4,1 megapíxeles? Bueno, como les digo, eh, muchos, eh, por ejemplo, reporteros para periódicos no necesitan más calidad eh, que 4,1 megapíxeles. ¿no? Entonces, eh, lo que sí les viene muy bien a este tipo de fotógrafos es la rapidez que tiene esta cámara eh, que en un segundo toma 8 fotografías eh, viene otra cámara de Nikon también eh, bueno ya se brinca esta cámara costaba 2.999 dólares y de ahí nos vamos a brincar ya al rango de los 4.000 dólares esta cámara cuesta $4,245 dólares, es la Nikon D2XS, esta cámara tiene 12.4 megapíxeles, y bueno, aquí este, pues ya estamos hablando de, de equipo mucho más, eh, mucho más fino, cámaras eh, más robustas, eh, más profesionales, eh, más funciones y obviamente más resolución también. Seguimos, eh, ahora vamos a, a ver una cámara nueva que se acaba de anunciar. Esta es la cámara EOS 1D, el modelo Mark III, es eh, digamos que la tercera generación de la cámara 1D. Y eh, esta cámara, una de las mejoras que le hicieron es que, bueno, ya es de 10 megapíxeles y nos da 10 cuadros por segundo es bastante rápida, creo que es la cámara más rápida del mundo también va enfocada obviamente a fotógrafos de deportes o bueno, puede ser también para puede ser muy útil para eh, fotoperiodismo que de repente en muy pocos segundos eh, se necesita lograr una buena foto entonces esta cámara eh, de $3,999 dólares pues es una opción ya si necesitan velocidad en su cámara. Y por último, en cuanto a cámaras reflex digitales, eh, vamos a ver la cámara más grande, eh, más profesional. Sigue siendo la cámara EOS 1DS Mark II, 16.7 megapíxeles y cuesta $6,700 99 dólares esta cámara bueno es totalmente para profesionales esta cámara es de tiene un sensor de cuadro completo eh, y bueno pues hoy por hoy es la mejor opción en cuanto a cámaras reflex digitales se refiere entonces lamentablemente eh, la verdad es que yo esperaba ver ahora en este PMI 2007 eh, yo esperaba ver alguna eh, cámara más grande que esta eh, No sé, pudiera haber sido de Nikon O pudiera haber sido de, de Canon Pero bueno, pues no pasó nada No sé si ahora en septiembre eh, Vaya a haber alguna actualización O tal vez tengamos que esperar Hasta el año que entra eh, En fin, veremos qué pasa con esta línea de cámaras profesionales y bueno por último para terminar nada más eh, quiero mencionarles eh, la cámara eh, Hasselblad que salió hace poco es la H3D el año pasado en el primer capítulo revisamos la H2D eh, ahora Hasselblad hace pues alrededor de un mes más o menos sacó un nuevo modelo y eh, pues en este caso el tiene varios respaldos eh, de diferentes resoluciones. El más grande es de 39 megapíxeles. Y bueno, entonces esta cámara Hasselblad H3D con un eh, respaldo digital de 39 megapíxeles, pues cuesta 31 mil dólares, 31,994 dólares. Entonces, pues bueno, ahora sí que, que una cámara de estas con algunos. Eh, cuántos lentes pues sería el equipo de mis sueños no entonces eh, pues con esto terminamos esta revisión esta pequeña actualizada al capítulo 1 la verdad es que no pues no pasaron tantas cosas yo esperaba ver un poquito más productos nuevos lo que sí vimos durante este año bueno que han estado bajando de precio bastante todas estas cámaras reflex digitales y bueno pues es eh, muy buen tiempo para si no tienen una, una cámara de SLR bueno pues ya con estos precios yo creo que ya no hay ya no hay excusa y si tienen una y ya a lo mejor tienen dos tres años con esta cámara bueno pues a lo mejor pueden ir pensando en comprar un modelo un poquito más grande eh, para finalizar nada más les quiero comentar que yo insisto en que empiecen con la cámara más económica con una cámara de, de 4 6 megapíxeles eh, no es necesario que se vayan por una de 10 megapíxeles o más eh, yo creo que para empezar eh, les funcionará bastante bien una cámara de 6 megapíxeles y bueno conforme pase el tiempo que ya la sepan utilizar eh, que le estén sacando bastante provecho y que ya necesiten mayor calidad, bueno entonces eh, hay que pensar en comprar una cámara más grande no Mucha, muchas personas piensan que eh, a lo mejor si compran una cámara de 1500 dólares o 2000 dólares va, va a sacar mejores fotos que una cámara de 300 400 dólares, ¿no? entonces la verdad es que eh, el, el, la cámara es una cosa, pero también lo más importante para sacar buenas fotografías es cómo, cómo manejemos la luz, eh, cómo manejemos eh, las velocidades, el diafragma. Y bueno, una cámara, una cámara cara no nos va a hacer que tomemos mejores fotografías. Nos va a dar más píxeles, nos va a dar más resolución, pero bueno, si no tenemos una buena técnica para sacar fotografías, pues... Eh, es inútil que tengamos una cámara cara, entonces bueno pues con esto me, me despido del capítulo 51 ellas eh, saben que están los foros de discusión para si quieren eh, no sé, comentar sobre algún modelo de cámara, que les dé algún consejo o que algunas otras personas usuarios del foro les hagan algún eh, comentario o sugerencia eh, pueden hacerlo en los foros de discusión que encuentran en www.memoflores.com diagonal foro y también si quieren escribirme lo pueden hacer mi correo es info arroba memoflores.com entonces bueno pues esto fue todo por hoy el capítulo 51 y nos veremos la próxima semana en el capítulo de aniversario gracias por escucharme Bye.